0: Jesus wurde einst mit großem Jubel begrüßt, als er auf einem Esel in Jerusalem einzog. Die Menschen winkten mit Palmzweigen und legten Kleider auf die Straße, wie für einen König. Mach die Tore weit, heißt es auch im Advent. Es ist die Zeit der inneren Vorbereitung auf diesen besonderen König. Mächtig, aber nicht zu fürchten, ein Herrscher, der Recht und Frieden bringt. Er sucht Einlass in mir, in uns. Wer auf ihn wartet, der hofft auf Frieden und eine gerechtere Welt. Ihn zu begrüßen heißt, die Herzen weit aufzumachen für Gott und die Menschen neben mir. Hoffnung. So ganz klassisch, bereiten wir als Christinnen uns im Advent sehr ja, auf die Ankunft von Jesus Christus vor. Ähm, aber ehrlich gesagt, habe ich äh, in meinem christlichen Umfeld noch nie jemanden getroffen, der tatsächlich gesagt hat, äh, klar, also im Advent bereite ich mich ganz konkret auf die Ankunft von Jesus vor. Voll mein Ding. Und wenn ich mich bei der eigenen Nase packe, dann muss ich gestehen, das kann ich von mir jetzt auch nicht unbedingt behaupten. Ich mag es gemütlich. Ich habe im Dezember Geburtstag. Ich mag Kerzen und ich mag kuschelige Zeiten auf dem Sofa. Ich mag es, wenn mir vorgelesen wird oder ich mag es, Plätzchen zu backen. Aber was hat das eigentlich mit der Ankunft von Jesus zu tun? Wenn mir nicht als erstes in den Sinn kommt, dass ich auf Jesus hoffe, hoffe ich dann gar nicht so richtig auf ihn? Also hüggele ich nur so vor mich hin? Ohne Ziel. Und wenn ich mir vornehme, mich konkret auf Jesus vorzubereiten, auf Weihnachten einzustimmen, diese innere Vorbereitung, von der der Text spricht, ähm, wahrzunehmen, ähm, wie sähe das aus? Vor allem dieses Jahr. Dieses Jahr, wo einfach alles anders ist. Dieses Jahr, was uns irgendwie alle so müde macht. Ich lade euch ein, mit mir auf Spurensuche zu gehen und zu überlegen, was der Advent für uns, für mich, für euch, für dich bedeuten kann, was er uns eigentlich bringt und vor allem, wie er dieses Jahr aussehen kann. This is my winter song. December never felt so wrong. Der Dezember hat sich noch nie so falsch angefühlt. Das haben Yari und ich gerade gesungen und irgendwie berühren mich diese Worte auf eine Art und Weise. Der Dezember hat sich noch nie so falsch angefühlt. Ist das so? Es ist ja noch nicht mal Dezember und trotzdem gehen wir in den Supermarkt und alles ist voll mit Spekulations und Lebkuchen und das schon seit, seit Wochen und Monaten und es glitzern Lichterketten und es dudelt Weihnachtsmusik, also ist doch gar nichts anders. December never felt so wrong. Für mich, offen gestanden, ich fühle mich nicht anders. Ich habe einen vergleichsweise normalen Uni-Alltag. Ich verlasse jeden Tag das Haus, ich singe, ich tanze, ich lese, ich lerne Texte auswendig, ich versuche geschriebenen Figuren Leben einzuhauchen. Und ich freue mich auf Weihnachten. Ich werde nach Hause fahren, in den Schwarzwald und dort mit meiner Familie feiern, im kleinsten Kreis. Wie jedes Jahr. Und es wird schwedischen Weihnachtsschinken und Omis Kartoffelsalat geben und dazu guten Wein. Und wir werden singen und die Weihnachtsgeschichte lesen und die Gemeinschaft genießen. December never felt so wrong. Für die junge Frau, die als Veranstaltungstechnikerin arbeitet, die keine Unterstützung bekommt, weil sie im November 2019 halt keine Rechnungen geschrieben hat die dieses Jahr kaum Aufträge hatte, weil alles abgesagt wurde und jetzt in eine WG umziehen musste, weil sie sich ihre Einzelwohnung nicht mehr leisten kann. Die jetzt nicht weiß, wo sie noch nach Reserven suchen soll und die den Dezember deshalb vor allem dieses Jahr so gar nicht genießen kann, weil da so viele Sorgen sind und die Verzweiflung sie manchmal um den Schlaf bringt. December never felt so wrong. Und was ist mit dem Assistenzarzt, der zwischen seiner normalen Station und der Corona-Ambulanz hin und her pendelt, Aufgaben zugeteilt bekommt, die ihm völlig fremd sind, aber die er jetzt halt lernen muss, weil die Kräfte nicht ausreichen. Der seine Überstunden schon gar nicht mehr zählt, weil es so viele geworden sind. Der so häufig abends nur noch ins Bett fällt und morgens schon früh wieder auf Station steht. Und das, obwohl er doch so gerne abends noch über den Weihnachtsmarkt gegangen ist oder mal zur Abwechslung ein adventliches Konzert gehört hat. Er, der so gerne Zeit mit Freundinnen verbrachte und sich immer so auf Weihnachten mit seiner Familie gefreut hat und ob das klappt, das ist noch nicht klar, weil es ist irgendwie riskant und er will ja auch niemanden gefährden, vor allem mit seinem Job. December never felt so wrong. Und die alleinstehende 70-Jährige im betreuten Wohnheim, die jetzt noch einsamer ist als vor Corona, deren Tochter sie ohnehin schon kaum besucht hat und das halt jetzt gar nicht mehr tut, deren Advent noch nie schön war, weil es immer eine Zeit war, in der alle Gemeinschaft erlebt haben und sie außen vor war, die jetzt nicht mal mehr mit ihren MitbewohnerInnen aus dem Heim Adventstreffen abhalten kann, um die Einsamkeit wenigstens ein bisschen zu lindern die noch gar nicht weiß, was das überhaupt für ein Weihnachtsfest wird ob's, oder ob sie vielleicht sogar lieber wäre, wenn es dieses Jahr einfach mal ausfallen würde. December never felt so wrong. Ich will mein Bewusstsein erweitern. Mich daran erinnern, dass es diese Menschen, ja wahrscheinlich sogar ziemlich viele gibt, für die der Dezember dieses Jahr wirklich komplett anders wird für die in allem, was gerade passiert, die Frage mitschwingt, wie Weihnachten wohl werden, wie Weihnachten sich wohl anfühlen wird. Und ich will euch einladen, euer Bewusstsein zu erweitern und zu schärfen, zu überlegen, ob und wenn ja, wie, inwiefern sich euer Dezember dieses Jahr anders oder falsch anfühlt. Auf was warten wir nun? Auf was hoffen wir? Auf Gemeinschaft? Auf gegenseitige Wertschätzung? Hoffnung aus Prinzip? Oder noch mehr? Besinnung. Nachdenken, ruhige Überlegung, Betrachtung. Diese drei Begriffe spuckt mir die Duden-Website aus, wenn ich den Begriff Besinnung eingebe. Be-Sinnung. Irgendwie auch ein seltsamer Begriff, finde ich. Ähm, und er begegnet mir immer wieder. Wir schreiben das auf Weihnachtskarten, wir lesen das irgendwie auf Werbeplakaten und wir hören es im Radio. Besinnliches Fest, Zeit der Besinnung. Aber was ist damit eigentlich gemeint? Auf was, auf wen sollen wir uns besinnen? Was ist der Sinn von Besinnung? Und hat das vielleicht irgendwas mit der Frage zu tun, auf wen oder was wir hoffen? Was bringt es mir, mich zu besinnen und wie kann es ganz konkret aussehen? Für mich, für die Veranstaltungstechnikerin, den Assistenzarzt oder die ältere Dame, für dich? Wie funktioniert Besinnung für jede, für jeden von uns, wo wir doch alle verschieden sind und ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben? Und vor allem... Wie funktioniert Besinnung in diesem Jahr, wenn sich der Dezember vielleicht so falsch anfühlt wie noch nie? Und wir uns immer wieder fragen, wie Weihnachten wohl werden wird, wie Weihnachten sich wohl anfühlen wird. Wenn ich mich auf was ausrichten soll, mich auf was vorbereiten will, dann brauche ich vorher einen Moment, in dem ich einen Schritt zurückgehe. in dem ich mir anschaue, wo ich eigentlich gerade stehe und mich frage, was ist gerade wichtig? Was mache ich überhaupt? Wo stehe ich? Wo ist mein, was ist mein Ist-Zustand? Und dann mache ich noch einen Schritt zurück. Und ich schaue mir an, was eigentlich vor diesem Moment passiert ist. Was war? Ähm, wie erging es mir eigentlich in den letzten Wochen, Monaten, im letzten Jahr? Worin habe ich mich investiert? Und wo lagen meine Schwerpunkte? Letztes Jahr, Ende 2019, habe ich irgendwie gedacht, boah, das war irgendwie so ein richtig komisches Jahr. Und ich habe irgendwie gedacht, das war nicht gut, das hat irgendwie, hat mir nichts gebracht. Ich habe irgendwie, kam nicht weiter. Und dann habe ich auf 2020 geschaut und er hatte irgendwie so gar keine Lust. Und das war ja, bevor wir wussten, dass Corona kommt. Ähm, genau. Naja, jedenfalls habe ich dann von einer Freundin den Tipp bekommen, mal einen Jahresrückblick zu schreiben. Und ich dachte, ja gut, dann mache ich das jetzt halt mal. Kann man ja mal ausprobieren. Vielleicht bringt es mehr was. Und dann habe ich tagelang mein, mein Journal, also mein Tagebuch gewälzt und ich habe alle Einträge gelesen, jeden einzelnen. Und ich habe Fotos und Videos angeschaut aus dem Jahr. Ich habe sogar Sprachnachrichten angehört. Ähm, und dann habe ich das alles zusammengefasst und mir das durchgelesen und am Ende gedacht, das war ein gutes Jahr. Ja, da waren viele Herausforderungen und ich bin durch Täler gegangen und ich habe viel gezweifelt und ich habe geweint und gebetet, dass es leichter wird, dass ich mutiger werde, dass ich erst recht spüren darf, wie getragen ich bin. Aber ich bin gewachsen. Ich durfte erfahren, dass ich getragen bin. Vielleicht habe ich das nicht immer gespürt, aber ich habe gelernt, dass ich mich auch an dem Gedanken festhalten darf, dass Gott mich hält, weil Gott auch an mir festhält, wenn ich es gerade nicht kann. Und irgendwie habe ich mich dann auf einmal so aufgeräumt gefühlt. Irgendwie konnte ich mich dann doch so richtig auf dieses neue Jahr freuen. Und irgendwie hat es mir total geholfen, diese Schritte zurückzumachen. Aufzuräumen und mich so auszurichten auf das, was kommt. Da habe ich mich besonnen. Ich habe den Sinn in der Besinnung für mich in den Schritten zurückerkannt. Und wenn ich mich jetzt also auf Weihnachten ausrichten will, mich besinnen, mich vorbereiten will auf den, der da kommt, Jesus, dann kann das doch genauso aussehen, oder? Dann kann ich ein paar Schritte zurückmachen. Ich kann nachdenken, selbstkritisch reflektieren und betrachten. Und dann kann ich schauen, was ist und was war. Und Ausschau halten. Nach vorne schauen. Mich ausrichten. Und egal, ob ich nun Christina bin und mich auf Heiligabend mit meiner Familie freue. Oder ob ich Veranstaltungstechnikerin bin und mich darauf freuen kann, vielleicht zum ersten Mal Heiligabend in Gemeinschaft zu feiern, weil ich jetzt in der WG wohne. Oder ob ich Assistenzarzt bin und es an einem Adventssonntag während meiner 24-Stunden-Schicht vielleicht mal schafft, mich fünf Minuten in die Klinikkapelle zu setzen und eine Kerze anzuzünden. Oder ob ich 70 Jahre alt bin und es meinen Tag vielleicht ein bisschen heller macht, wenn ich draußen spazieren gehe und die frische, klare Winterluft mir ein Gefühl von Lebendigkeit gibt. Der Dezember darf sich anfühlen, falsch anfühlen dieses Jahr. Er darf sich anders anfühlen aber wir können uns die Zeit nehmen, um zurückzuschauen. Auf dieses Besondere, Herausfordernde, Schwere, Leichte, dunkle, helle, graue, bunte, langweilige, chaotische Jahr und wir können uns überlegen, was ist, was war, wonach will ich Ausschau halten, auf was will ich hoffen, auf wen will ich vertrauen. Dieses Jahr bietet uns die Möglichkeit, den Dezember, den Advent ganz anders und viel stärker und vielleicht viel intensiver zu erleben, uns vielleicht wirklich mal zu besinnen. Und wenn wir dann zu dem Schluss kommen, dass das tatsächlich Gott ist, auf den wir hoffen, auf den wir warten, dann ist das auch eine Entscheidung. Dann entscheide ich mich dazu, meine Türen dieses Jahr auf statt zu zu machen und mein Herz weit statt eng zu machen, dann entscheide ich mich dazu, aus Prinzip zu hoffen, weil ich nicht immer fühlen kann, dass ich getragen bin, aber weil ich zumindest an dem Gedanken festhalten kann, dass Gott mich hält, aus Prinzip. Dann hoffe ich gerade jetzt in dieser Zeit auf Frieden. Ich hoffe auf eine gerechtere Welt, in der wir uns in Wertschätzung und Offenheit begegnen. Dann mache ich mich innerlich bereit für diesen Gott der mir im Kleinen begegnet. In schöner Gemeinschaft mit meiner Familie, in meiner Verzweiflung und meinem Stress und meiner Einsamkeit. Gerade in diesem Jahr, in dem vieles so anders ist. Und auf einmal habe ich meine Antwort auf die Frage, auf wen ich hoffe und auf wen ich warte. Ich will mich bereit machen für diesen, meinen Gott. Und ich will auf ihn warten und hoffen. Aus Prinzip. Amen.